0: Networking is everything, no networking nothing. Ternyata kontak di handphone saya saat ini adalah sekitar 28.000 kontak. Bahkan oh. kemarin sempat saya cek 200 lebih nama-nama baru dengan ya. belakangnya, pakai Asma. <laughs> Hari ini semua orang yang masih sehat, karena Tuhan memberikan kesempatan untuk berbuat lebih baik agar kita tetap selalu sehat. B-S.
1: Anda sedang menyaksikan Mi Podcast. Kalau beberapa waktu yang lalu Mi Podcast sempat hadir, tapi kemudian absen sebentar. Nah, sekarang kita kembali lagi. Dan kali ini bersama saya, Adia, untuk teman-teman semuanya, jangan lupa untuk menyimak Mi Podcast ini di kanal Youtube-nya Meta FM, maupun di Spotify. Dan kali ini saya bersama dengan seorang tokoh Surakarta. ...filantropis, luar biasa sekali perjalanannya... ...Bapak Sumartono Hadinoto. Apa kabar Pak?
0: Luar biasa baik. Luar
1: biasa selalu sehat.
0: Amin, amin, amin.
1: Tapi beneran kenapa Bapak selalu sehat? Rahasianya apa sih Pak?
0: Ya pertama, pula hidup sehat.
1: Wah ini saya... Kedua,
0: menikmati hidup. Ketiga, selalu happy. Oke. Bahagia itu penting sekali.
1: Pertanyaan saya adalah, bagaimana... Pak Martono masih bisa sempat menikmati hidup kalau setiap hari saya tahu nih jadwalnya Bapak. Banyak banget agendanya dari pagi kadang sampai malam tuh gak berhenti. Bagaimana cara menikmati hidupnya Pak? Nah,
0: menikmati hidup itu kan macam-macam. Oke. Okay. Jadi kalau saya sibuk itu saya nikmati.
1: Hmm. Justru kalau
0: saya sampai nganggur. Oke. Okay. Di rumah saja mungkin tidak bahagia. Bahagianya adalah kalau setiap hari ada kegiatan, mm-hmm. setiap hari bisa berbagi. Mm-hmm setiap hari diperintah orang, dan bisa melayani orang lain.
1: Beda memang ya, kalau uh, generasi Pak Martono ini harus selalu aktif, kalau generasi saya tuh rebahan. <Susias mirip> <Sel <Sel <captions> Tapi ini Pak luar biasa, um, syukur um, puji Tuhan juga bahwa di kota Solo, untuk kasus COVID-nya cenderung melandai, die- begitu juga yang terjadi di uh, Indonesia, iya. kita harapkan, terus melade dan bisa segera dan berakhir betul sekali. Nah, tapi Pak Martono, kalau boleh kita flashback ke nggak usah jauh-jauh lah, dua bulan yang lalu bulan Juli tepatnya, Juli Indonesia <tuh> terutama kota Solo nih cukup genting. Iya. Tiba-tiba rumah sakit kembali penuh. Betul. Kasusnya jadi naik. Saya nggak eh, tahu berapa kali dalam sehari saya harus membaca WhatsApp. Teman meninggal, ya. orang tua dari sahabat meninggal. Bapak sebagai CEO dari PMI juga dan saya yakin juga terlibat dalam aktivitas untuk penanggulangan Covid ini. Boleh nggak Pak cerita flashback sebentar. Apa yang terjadi di bulan Juli terutama di kota Solo waktu itu? Ya,
0: jadi tidak semua PMI tapi salah satunya adalah PMI kota Surakarta yang kami dapat menyediakan plasma konvalesen. Tentunya kami memang e, berurusan dengan covid sejak mulai awal tahun lalu. Tapi yang tadi sampaikan idea bahwa bulan Juli kemarin itu adalah e, kebutuhan plasma konvalesen di Solo. Dan memang pasien di Solo ini tidak orang Solo saja. Karena rumah sakit di Solo ini pusat rujukan. Jadi hampir 60% pasiennya bukan dari Solo. Subo Sukowono Selatan e, sampai ke... Ngawi, Madiun Pacitan pada hari-hari biasa pun seperti itu. Bahkan kemarin pasien dari Kudus, Semarang, dari Surabaya pun ada yang di Solo karena kami lihat datanya kebutuhan plasmanya otomatis harus disediakan oleh PMI Kota Surakarta sehingga antrian kebutuhan plasma tiap harinya itu 300 kantong 300 Ini luar kantong. biasa. Nah awal awal Juli otomatis eh, banyak yang tidak bisa Terlayani. Kenapa? Karena pendonornya belum ada. Karena sebelum Juli kan sudah landai. Betul. Otomatis yang penyitas atau pasien yang sudah sembuh dengan COVID dengan segala macam persyaratan yang cukup banyak, itu tidak semua bisa donor. Sudah jumlahnya sedikit, yang bisa donor juga tidak semua. Kebutuhannya meningkatnya luar biasa. Betul. Itulah yang menjadi sebuah tanggung jawab mulia PMI Kota Surakarta bagaimana bisa menyediakan plasma yang cukup. Jadi kami terus berusaha dibantu oleh berbagai komunitas. Kemudian kami juga harus menyiapkan prasarana dan sarannya sehingga kami siapkan tempat baru di PMI bagian belakang. Kami meng, uh, mengusahakan mesin karena pengambilan plasma ini menggunakan mesin yang namanya APRSS yang awalnya kami cuma punya Dua, satu, dan satu backup. Akhirnya kami bisa enam. Bahkan nanti, nanti sebentar lagi kami akan tujuh. Sehingga sehari bisa memproduksi seratus kantong. Otomatis kebutuhan 300 kan mereka uh, bergantian bisa tiga hari terselesaikan. Ya. Itu yang terjadi pada bulan Juli hingga awal Agustus.
1: Ya, nah uh, bulan Juli itu kan saya juga sempat beberapa kali soan ke Bapak ketemu gitu. Dan... Uh, saya mengamati bahwa telponnya Pak Martono gak pernah berhenti. Kita tuh ngobrol 5 menit mungkin ada ya 4 kali menerima telpon gitu. Pak kalau boleh tahu ya di masa-masa uh, situasi seperti itu... ...terutama untuk Bapak sebagai CEO dari PMI Kota Surakarta... ...ya kan pasti salah satu jadi rujukan. Ini kalau mau cari plasma coba tanya Pak Martono segala macam. Jadi semuanya akhirnya nanya ke Bapak. Nah pertanyaannya adalah Pak sehari... Kalau dihitung-hitung ya, berapa telepon yang Bapak terima?
0: Ya kalau jam kerja hampir setengah jam sekali. Karena keluarga pasien kan tidak cukup telepon sekali.
1: Jadi bukan Pertama, hanya bukan hanya kolega tapi sampai keluarga pasien. Iya, yang Bapak gak kenal. Gak
0: kenal, bahkan wow. kemarin sempat saya cek karena begitu ada telepon masuk yang tidak terdaftar di nomor HP, di kontak nomor HP saya. Saya tulis namanya dan belakangnya saya kasih plasma. Supaya saya gampang carinya. Hmm. Ternyata kemarin saya cek 200 lebih nama-nama baru yang dengan belakangnya pakai plasma. plasma.
1: Itu nah. untuk penggodaan bahwa penelpon ini penelpon baru yang mencari yang informasi berhubungan tentang, ke, tentang plasma. plasma. Jadi
0: biasanya mereka pertama telepon tentunya menanyakan stok. Hmm. Dan tidak semua orang keluarga pasien ini tahu apakah itu plasma, bagaimana prosesnya, dan karena stok tidak ada mereka harus kirim pendonor, hmm. Dan apa syarat pendonor sehingga akhirnya dibantu oleh tim Meta maupun tim IT PMI mm-hmm. Kami banyak buat video-video pendek okay. yang kami share maupun kami upload di Medsos PMI maupun Meta okay. Ini sangat membantu jadi eh, sangat-sangat mengurangi waktu dan energi saya pribadi mm-hmm. tentunya Begitu ada yang orang nanya, sebentar saya kirim videonya. Okay. Itu persyaratannya, ada templatenya kan... ...sudah dibuatin oleh teman-teman PMI maupun kita... ...persyaratan donor plasma. Kemudian urut-urutan orang pendonor ke PMI... ...sampai bisa diambil darahnya. Itu semuanya sudah kita buatkan video. Tapi pendant.
1: kenapa Bapak masih mau sempat-sempatnya gitu? Aduh saya udah pusing sama urusan ini... ...itu bukan hanya di PMI tapi juga di tempat lain... Kan ada pegawai saya. Kenapa Bapak masih mau menerima telepon? Bahkan jadi, sampai
0: tengah malam, loh, Pak. Sampai hari ini ya, saya telepon standby dua puluh jam. 24 jam. Iya. Bapak nggak
1: pernah matiin telepon?
0: Nggak pernah. Kalau malam saya chat sambil standby. Jadi memang begini, adia, Jadi saya setelah pernah menerima sebuah uh, kiriman pesan di WhatsApp yeah. bahwa orang yang menerima telepon dari siapapun mm-hmm. orang itu minta tolong itu harusnya wajib kita tolong. Kenapa? Karena berarti Tuhan mengabulkan doa yang minta tolong itu melalui kita yang ditelepon. Soal hasilnya, ya. tentunya itu kuasa Tuhan juga. Kita sebagai manusia biasa, cuman cukup wajib membantu. Ya. Semaksimal yang kita dapat. Ya. Nah, karena saya ini selalu sampaikan kepada teman-teman, networking is everything. Ya. No networking, nothing. Saya bertemu dengan siapapun selalu ingin berkenalan dan bertukar nama maupun kontak. Ternyata kontak di handphone saya saat ini adalah sekitar 28.000 kontak. Jadi untuk itu setiap orang minta tolong, saya tinggal cek di kontak saya. Kira-kira siapa, karena kan tidak semua saya bisa menyelesaikan masalah. 28.000
1: kan ribu itu kira-kira mungkin hmm. untuk uh, dua... Tiga RW gitu ya,
0: <laughs> <laughs> jadi datanya punya semua, iya, jadi memang dua puluh ribu kontak. kontak. Bukan nomor telepon ya, kontak, kontak nama. nama. Iya, wow. Saya sendiri juga sempat kaget setelah saya bisa cek di HP kan kita bisa mm-hmm. cek. Betul. Ya, berapa jumlah kontak kita, bahkan kalau kita backup dengan email, mm-hmm. yang email ini berapa, ini email, beberapa email, dan juga yang di save di dalam handphonenya sendiri kan ada. Mm-hmm. Itu saya betul-betul sempat uh, kaget. Ternyata banyak sekali teman saya.
1: Ya, uh, saya tertarik dengan uh, yang Bapak sampaikan, Networking is everything. Yeah. Uh, tidak semua orang punya capability seperti itu. Yeah. Tidak semua orang juga punya kemauan untuk melakukan networking. Sebenarnya uh, kalau dari pengalaman hidup bapak yang begitu panjang uh, dengan um, mengikuti beragam organisasi, kemudian kegiatan sosial dan lain-lain gitu, seberapa penting atau seberapa krusial networking ini untuk um, apa ya? Untuk bisa Membuat sebuah kegiatan atau bisa membuat movement itu jadi berjalan.
0: Iya, sangat-sangat luar biasa. Jadi begini, contoh aja beberapa organisasi kan setiap saat pasti memerlukan sesuatu. Entah mungkin kaos untuk seragam hmm. atau peralatan apapun saat ini apalagi di medsos mungkin butuh, ya ini kayak podcast butuh alat hmm. butuh apa. Karena teman kita banyak Iya, itu yang membantu sangat luar biasa kadang-kadang tidak hanya membantu menyediakan alatnya, bahkan memberi iya. contohnya. Uh, awal sebelum pandemi kami PMI, karena kami sudah punya tim IT yang kuat, mm-hmm. bahkan aplikasi Ayo Donor yang dipakai di seluruh Indonesia adalah uh, hasil dari teman-teman IT PMI Kota Surakarta. Waktu itu uh, kami berpikir bahwa sudah saatnya memberikan edukasi kepada keluarga, Pasien mm-hmm. bahwa mereka apabila butuh darah itu tidak bingung karena darah ini kan selain golongannya mm-hmm. A, B, O, dan AB juga resusnya yeah. juga masih banyak faktor lain komponen ataupun darah lengkap dan faktor-faktor penunjang untuk crossmatch atau uji serasi mm-hmm. jadi darah dari pasien itu harus dicocokkan dengan darah yang akan ditransfusikan
1: oh, okay. tidak
0: harus walaupun golongannya sudah sama, resusnya sudah sama, kebutuhan komponennya sudah betul apa, tapi hmm. belum tentu itu bisa selalu cocok. Hmm. Nah ya. kadang-kadang terjadi yang namanya proses inkompatibel. Hmm. Jadi darah tersebut memang tidak bisa menerima darah dari pendonor siapapun juga.
1: Walaupun punya golongan darah yang sama. Iya
0: dan pendonornya banyak dan ya. stok di PMI banyak. Hmm. Nah ini kadang-kadang penyampaian, Entah dari rumah sakit, bisa dari perawatnya, entah dari petugas PMI, kan tidak menjelaskan detail. Hmm. Sehingga dia langsung buka medsos, teriak-teriak ke temannya, bikin status stok darah di PMI kosong.
1: Nah, itu Padahal dia. Padahal
0: sejak kepengurusan periode kami yang sudah empat periode ini kan tugas mulia ini sudah kami siapkan Mm-mm. maksimal. Yeah. Akhirnya kami bisa. Menyediakan stok darah yang aman, cukup, dan sehat untuk ya. pasien di kota Solo, walaupun tadi bukan semua orang Solo.
1: Kebutuhannya berapa sih pak kalau di Solo?
0: Sebulan tiga ribu kantong.
1: Tiga ribu kantong. Nomor tiga kantong.
0: di seluruh Indonesia. Nah, untuk ini tentunya kan butuh beberapa eh, apa namanya inovasi-inovasi yang harus kita lakukan Nah hmm. Salah satunya kami kepingin memasang stok real time di setiap rumah sakit. Iya, 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 ini pasti sangat membantu. Betul. Baik pihak rumah sakit, pihak PMI dan keluarga pasien tidak bingung iya. kalau lihat stoknya. Mm-hmm. Kalau sampai dibilang tidak ada stok kan lo ada stoknya. Okay. Tapi kalau tidak bisa transfusi, mereka otomatis akan belajar. Oh, ternyata memang belum bisa eh uh, ditransfusi karena keadaan pasien tertentu. Lah, iya. inilah karena banyaknya teman saya hubungi salah satu toko di elektronik di Solo, hmm. langsung ke vendor, besok kita dapat bantuan 15 TV gratis.
1: Wow. Yang
0: akan kami pasang di 15 rumah sakit di Solo. Ini adalah ya,
1: bukan TV tabung ya. Iya,
0: LED lah tentunya. Ya nah inilah, karena kan kita harus pasang modem untuk betul, connect dengan PMI.
1: Nah ini yang juga perlu diluruskan <tuh> Pak Martono, tadi... Um, saya, saya pribadi juga kadang-kadang membaca di medsos gitu orang teriak-teriak kebutuhan ini terutama di, di apa di masa Covid ini adalah tentang uh, plasma donor plasma yang berbayar. Nah, ini Pak Martono tolong luruskan. Sebenarnya bayar beneran atau enggak? Kalau misalnya bayar itu digunakan buat apa? Jadi supaya masyarakat tuh paham gitu. Jadi enggak mengira-ira tidak berasumsi bahwa lo kok PM itu harusnya kan relawan yeah. semuanya gratis gitu nah. Monggo Pak
0: jadi pertama, darah yang masuk ke PMI mm-hmm. dari pendonor kan semuanya gratis. Pendonor itu sebuah keikhlasan yang luar biasa. Yeah. Nah tentunya darah juga tidak kita jual. PMI tidak akan menjual darah itu kepada pasien yang membutuhkan maupun lewat rumah sakit. Karena yang boleh mengambilkan rumah sakit. Okay. Tapi darah dari pendonor hingga jadi sekantong darah yang siap ditransfusikan kepada pasien itu kan melalui proses. Dan proses itu tentunya pakai biaya. Namanya biaya proses pengolahan darah. Dan sekarang dengan adanya BPJS, angkanya sama di seluruh Indonesia. Beda sebelum ada BPJS, di setiap provinsi berbeda. Nah sekarang sama, kalau darah biasa 360, kalau plasma konvalesen sekantongnya 4 juta 200, uh, sorry, dua juta atau satu pendonor biasanya dapat dua kandong empat juta setengah. Nah itu udah di biaya proses backup iya, oleh BPJS. Biaya proses kalau kalau plasma di backup oleh Kemenkes. Oke. Okay. Tapi tidak semua rumah sakit uh, memberlakukan seperti itu. Hmm. Ternyata kejadian iya, di lapangan. Iya. Karena memang uh, saya dengar dari beberapa direktur rumah sakit hingga akhir Juli kemarin mereka belum bisa klaim. Plasma convalescent ke Kemenkes karena di <tuh> <tuh> apa namanya persyaratan itu belum ada menunya plasma, tapi oh. sudah diizinkan oleh peraturan. Jadi mereka menunggu saat ini. Oke, okay. mudah-mudahan sekarang sudah bisa ditukar lah biaya proses pengeluaran darah itu apa saja <tuh> yang pasti kantong darah. Bahkan kalau untuk plasma convalescent karena mengambilnya pakai mesin, kantongnya aja harganya dua juta enam Makanya cukup mahal bisa jadi dua kantong tadi. Ya. Kemudian kalau darah biasa kantong darah. Sebelum pendonor bisa mendonorkan darahnya, itu diperiksa dengan berbagai hal. Diperiksa HP-nya, diperiksa golongan darahnya, diperiksa tensinya, diperiksa berat badannya. Kemudian semua ini kalau sudah lolos, baru diambil darahnya. Setelah diambil, darahnya dicek ulang apakah darah ini sehat untuk dimasukkan pasien. Karena ya. memasukkan sesuatu kepada tubuh pasien ini jangan sampai membuat pasiennya sakit. Betul. Apalagi kalau pendonor darah, jangan sampai pendonornya juga sakit. Makanya pemeriksaannya lengkap tadi, ada syarat-syarat minimal. Kemudian diperiksanya adalah IMLTD, infeksi, infeksi menular melalui transfusi darah. Itu ada hepatitis B, ya. hepatitis C, VDRL dan HIV. Mm-hmm. Semua biaya ini itu pun sudah disubsidi kalau untuk PMI oleh pemerintah. Jadi bahannya tidak beli terlalu mahal yeah. reagen-reagennya sehingga bisa sekantong darah itu puluh ribu. Kalau plasma konvalesen pemeriksaannya ditambah dari apakah pasien sudah betul-betul bebas dari virus COVID. Mm-hmm. Namanya diperiksa IgM. Yeah. Kemudian diperiksa apakah pasien tersebut punya antibodi yang cukup. Yeah. Pertama puncunya, kedua diperiksa titernya jumlahnya harus memenuhi syarat. Hmm. Karena kalau enggak percuma kita bantukan kepada pasien yang sedang menderita betul, COVID betul. untuk membantu melawan virus COVID. Ya. Setelah itu pasien itu dicek sehat bener karena diambil salah satu komponen yang namanya plasma tadi, diperiksa darah lengkap. Ya. Seperti kalau kita ke lab-lab uh, kesehatan, periksa darah lengkap. Hmm. Jadi memang melalui berbagai proses lain IMLTD juga. Nah betul. itu kalau untuk yang biaya eh, apa, pendonor plasma itu sekitar 1650 plus kantongnya sudah hampir 4 juta hmm. 4 juta lebih dikit jadi ya. terus terang kami dengan biaya bis paket dan lain sebagainya sebenarnya kalau dikelola dengan serius itu bisa surplus pun tidak banyak ya. karena kita memang tugas mulia PMI adalah menyediakan darah ya. yang cukup dan ya. sehat
1: Konklusinya adalah penanganan COVID itu mahal, jadi pakai masker vaksin. Iya, Pak, ya, daripada ya sakit tuh
0: kita harus tetap menjalankan prokes. Jadi, kalau betul. kita melihat saat ini, kita bersyukur ini sudah mulai menurun, ya. dan kita sudah melewati gelombang kedua mm-hmm. karena di dunia semua disebut gelombang. Ya. Nah, di dunia sudah ada yang kena gelombang ketiga, mm-hmm. jadi kita. Kalau kita tetap menjalani progres, tidak euforia dengan dan kita harus hidup istilahnya kan adaptasi kebiasaan baru. Yeah. Hidup bersama virus COVID ya kita tidak boleh lengah. Ini kita harus saling mengingatkan gotong royong selalu tidak pakai sungkan lagi. Mm-hmm. Kita harus mengingatkan teman-teman kita ya tetap mengurangi semuanya harus segera berjalan Normal, mm-hmm. tapi tentunya berbeda dengan normal sebelum adanya. Betul, gitu.
1: betul sekali. Uh, nah, sekarang saya ingin tahu nih uh, Pak, di PMI Surakarta ini mungkin salah satu PMI yang dijadikan percontohan oleh PMI-PMI lain di um, Indonesia gitu. Nah, uh, sebenarnya kalau boleh uh, cerita sedikit nih Pak Martono, bagaimana sih perjalanan PMI dari Awal ketika Pak Martono join, terutama ya, Bapak join ketika tsunami,
0: tsunami, ketika betul, tsunami 2004.
1: Ya, 2004. Nah, apa saja yang sudah dilakukan oleh PMI Surakarta selama itu sampai akhirnya dilihat, didengar dan diakui kontribusinya?
0: Iya. Jadi kami, kepengurusan kami, mau dimulai dengan empat periode yang lalu, 2004. Waktu itu saya masuk PMI sebetulnya sebagai relawan. Karena PMI mengundang semua organisasi, mm-hmm. saya mewakili orari dan perkumpulan masyarakat Surakarta PMS mm-hmm. untuk penggalangan dana Aceh yeah. Tsunami.
1: Mm-hmm.
0: Waktu itu saya masih ingat kita bisa mendapat dua setengah miliar dan kami pertama mengirim relawan ke Aceh. Saya bahkan titip ke teman-teman Metro TV waktu mm-hmm. itu sebagian. Nah, sesampai di sana pun kita baru assessment, Terus kemudian butuh belanja pun harus ke Medan. Hmm. Karena di Aceh kan semuanya sudah hancur ya. luluh lantak. Ke Medan mau belanja tentunya kan harus tunai karena nggak kenal. Mm-hmm. Kami bingung mengirim uangnya. Iya yeah. Dan akhirnya karena ya tadi banyak networking. Saya telepon teman di Jakarta. Dia orang Medan punya teman di Medan yang kebetulan ada uang tunai. Mm-hmm. Karena waktu itu kita mau kirimkan 500 juta. Mm-hmm. Saya mau bantukan lewat bank pun tidak berani yeah. untuk diambil di sana. Atas nama pimpinan bank di sana nanti relawan ambil, akhirnya relawan PMI datang ke rumah teman-teman saya. Itu dia tanya, kenal Martono enggak? Saya enggak tahu Martono, hmm. tapi berani menyerahkan uang 500 juta. Nah, inilah pentingnya networking. Di situ, teman-teman PMI juga. Pulang ceritanya menggebu-gebu katanya enggak ya, ya. kenal aja saya bisa dapat duit tunai katanya begitu. Padahal ini kalau kita namanya networking itu saling kepercayaan ini teras ini kan luar biasa. Betul sekali. Setelah itu saya di ajak masuk di kepengurusan PMI waktu itu masih jadi anggota pengurus hmm. di bidang kebencanaan terus kebetulan, bukan kebetulan saatnya pergantian pengurus di mana calon yang diusulkan saat itu adalah Pak Haji Susanto Cokoro Soekarno sebagai salah satu, sebagai satu-satunya ketua PMI yang diusulkan mm-hmm. karena ketua yang lama memang sudah kepingin pensiun, yeah. sudah sepuh Dr. Suwato. Mm-hmm. Pak Santo menyampaikan saya maunya sepaket sekretarisnya Martono. Mm-hmm. Dia kontak saya juga, saya bilang oke Pak Santo kita sama-sama di PMI, saya langsung iya karena perjalanan hidup sebelumnya, saya banyak cerita di medsos juga ada, Betul. saya langsung iya karena saya mengalami bagaimana darah ini menyelamatkan sesama. Dan kita lihat di semua PMI selalu masih stok kadang-kadang tidak tercukupi. Betul. Nah, begitu itu saya bilang Pak Santo tapi saya ada sedikit syarat bahwa kita harus open management. Hmm. Jadi semua keuangan dan manajemen PMI terbuka untuk siapapun bisa melihat. Dan Pak Santo sangat-sangat setuju dan senang sekali. Akhirnya kami dibantu oleh konsultan uh, manajemen dari Semarang. Hmm. Kami benahi. Dan itu menjadi titik balik PMI Kota Surakarta dan saya juga tidak isinya tidak menyangka kalau kepercayaan itu ternyata luar biasa. Yeah. Jadi kami PMI Solo semakin dipercaya masyarakat sehingga stok darah tidak pernah kurang kemudian kami benahi semuanya, kami berpikir out of the box tapi tetap pada uh, satu sisi kepercayaan masyarakat sehingga PMI juga meningkatkan kami pertama di Indonesia yang punya ISO, mm-hmm. kemudian kami uh, lolos CMP untuk produk darah di UDD mm-hmm. uh, dengan sertifikasi dari BPOM BP uh, karena kami memang menyiapkan tadi plasma nanti setelah plasma konvalesen mudah-mudahan segera kita bisa menghimpun pendonor plasma yang akan diproses oleh PMI pusat, pusat bekerja sama dengan Bio Pharma untuk menjadi albumin. Hmm. Nah ini semuanya akhirnya membawa Solo karena satu sisi Solo adalah kebutuhan darahnya terbesar ketiga di Indonesia. Itu merupakan tanggung jawab kami. Di sisi lain jadi berkah. Ya. Dan apalagi pengurusnya semua tidak mendapatkan sesuatu di PMI, tidak mencari sesuatu, tidak mendapatkan gaji kecuali saya CEO. <laughs> Saya dapat gaji lah, <laughs> yeah, tapi yeah. juga saya pakai untuk sosial. Mm-hmm. Okay. Uh, tapi uh, senang sekali jadi itu yang membanggakan sehingga PMI Solo menjadi satu-satunya PMI di Indonesia yang mandiri. Mm. Dalam arti kami tidak uh, menggunakan APBD, bukan kami sombong, tapi kami mm-hmm. yakin APBD kebutuhan yang lain masih banyak. Yeah. Kedua kami tidak melaksanakan bulan dana seperti di PMI yang lain. Oh, karena okay. kami kelola profesional, mm-hmm. kami berpikir out of the box, dan kami sama sekali tidak ingin mencari hidup di PMI. Kecuali staf karyawan ya yeah. semuanya mereka. Walaupun itu pun juga luar biasa karena mereka relawan. Mm-hmm. Biasanya jadi tidak pernah kami di PMI itu sempat mengajak relawan atau staf kami atau karyawan kami untuk lembur. Mm-hmm. Kalau dilihat karena jam 8 malam mereka belum pulang. Okay. Atas kemauan sendiri karena memang mereka awalnya sudah sebagai relawan. Yang rela untuk berbuat kepada orang lain. Setiap ada bencana PMI Solo selalu ambil bagian. Ya. Bahkan kami sekarang pelayanannya jadi lengkap, ya. punya ambulan gratis yang tidak beli, yang beli cuma satu, semuanya dari masyarakat.
1: Ngomong-ngomong soal bersen... ambulan nih Pak, <laughs> yang lagi ramai <laughs> juga di Medsos nih. PMI punya ambulan mewah gitu. <laughs> Terus mulai itu banyak komen-komen gitu, banyak yang mendukung, banyak juga ya yang... Ah, coba dibeliin mobil-mobil yang lain kan bisa dapat banyak. Kalau mobil mewah satu kan cuma dapat satu. <laughs> coba Pak, gimana? Ya, jadi
0: begini, uh, sedikit diluruskan mm-hmm. bahwa ambulan kami ada empat. Oke. Okay. Uh, yang dua VIP, mm-hmm. maksudnya VIP itu bukan harus mahal mobilnya. Yeah tapi memang kelengkapannya lebih lengkap hmm. dan memang untuk jarak jauh tentunya mobilnya harus lebih besar Betul. lebih lebih mempunyai apa kapasitas yang baik hmm. itu kita pakai HS. Itu hmm. pun hanya beli satu yang satu dapat dari organisasi sosial. Yeah. Kemudian yang dua pun dapat dari perusahaan. Hmm. Dan yang satu sudah kami rubah kemarin menjadi ambulan khusus Covid. Oke. Okay. Jadi perlengkapannya termasuk ada VPA filternya, ruangannya negatif itu persyaratan khusus dengan biaya tambahan menjadi ambulan COVID. Okay. Dan eh, pelayanan kami gratis 24 jam untuk masyarakat Solo. Mm-hmm. Kecuali luar kota menukar bahan bakar. Oke. Okay. Kemudian kami punya mobil jenazah. Nah. Jadi <laughs> ambulan dan mobil jenazah itu beda, beda. SOP-nya. Okay. Kalau kita menjemput orang sakit itu ambulan. Mm. Walaupun okay. mungkin bisa dipanggil Tuhan pada saat di perjalanan. Yeah. Tapi kalau kita menjemput jenazah itu nggak boleh pakai ambulan. Oh. Pakainya mobil, mobil
1: jenazah. jenazah. Ya, hmm. Ini
0: yang orang kadang-kadang masih rancu. Rancu, ya. betul sekali. Nah, mobil jenazah kami juga sudah punya dengan menggunakan L300 mm-hmm. Toyota, R- sorry Mitsubishi. dimana juga semua ini pelayanannya gratis.
1: Mm-hmm.
0: Nah melihat perkembangan ke depan, kami lihat kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Mobil jenazahnya juga sudah mulai menggunakan mobil yang berkelas. Iya. Karena banyak keluarga duka kepingin memberikan penghormatan terakhir. Yang layak. Yang layak untuk keluarga yang disayangi, iya. yang sudah mendahului mm-hmm. kita. Nah, untuk itu kami kemarin rapat, akhirnya disetujui kami beli satu unit mobil Toyota Alphard mm-hmm. Yang kami anggap cukup mewah dan di Jakarta pun ada, yeah. di Surabaya ada. Kalau kita buka di Google, mm-hmm. bahkan yang pakai Mercedes Benz pun ada. Karena mereka ingin memberikan penghargaan terakhir yang Mm -hmm. luar biasa. Itu akhirnya kami beli. Dan karena kami PMI kami tidak mematau harga. Mm. Tapi bisa melihatlah di Google harga-harga mereka di sana. Tapi tentunya kami berharap itu donasi. Mm -hmm. Dengan catatan donasi itu ya bisa kurang sedikit. Syukur bisa lebih karena niatnya akan kami kembalikan ke masyarakat Solo. Jadi kami beli ini bukan tanpa alasan. Mm -hmm. Atau kami sayang dibelikan itu tidak. Kami belinya pun juga tidak baru, ya. tapi yang masih layak. Kedua juga karena kami pelayan-pelayanan yang lain saat ini sudah tercukupi. Kami ingin terus mengembangkan karena kami selalu tadi berpikir bahwa PMI Solo harus berpikir otot tebok. Mm. Ketua kami PMI selalu selalu sampaikan Pak Haji Suhanto bahwa PMI ini ladang amal kita, khususnya mm. pengurus. Kalau staf karyawat tentunya sawah dan ladang ya. karena mereka juga harus hidup dari PMI. Betul. Nah. Ladang amal ini kita selalu Pak Santel nyampaikan dengan fasa-fah, fasa dikul terus berlomba untuk berbuat kebaikan. Ya, itu yang selalu kami tekankan, sekena pengurus saling mengingatkan bagaimana PMI selalu terus dengan dukungan masyarakat tetap harus bisa dipercaya, kita harus terima segala kritik, saran untuk masukan untuk PMI dan kita terus berpikir out of the box, menciptakan Produk-produk baru, pelayanan-pelayanan baru untuk masyarakat solo
1: Di Mi Podcast kali ini apa yang Pak Martono ingin sampaikan untuk teman-teman semuanya?
0: Ya, jadi saya selalu sampaikan di podcast awal pun bahwa lahir tidak bisa memilih hmm. setelah lahir hidup ini pilihan kita. Dan setiap orang kalau bersedia oleh Tuhan pasti dijadikan saluran berkah. Karena saluran berkat atau saluran berkah itu tidak harus berujuk materi, seperti saya pun yang saya lakukan hanya sebagai apa namanya perantara penghubung antara yang butuh dengan yang bisa membantu. Ya, juga melalui meta dengan adanya meta care melalui berbagai hal, saya bisa membantu kan bukan dari saya pribadi. Jadi, setiap orang biasanya kalau mau mampu dan mau meluangkan waktu. Tuhan akan pakai jadi saluran berkat atau saluran berkah. Dan berkat atau berkah yang kita bagikan sebetulnya kan bukan berkah kita. Adalah berkah orang yang berhak menerima dan dipercayakan melalui kita. Nah itu pun harus dilandasi dengan tadi. Mau, mampu, meluangkan waktu, niat baik, komitmen, dan ikhlas. Berbagi itu walaupun hanya senyuman. Saya selalu sampaikan harus ikhlas. Kalau enggak ya dah usah senyum lah. Mau kita nggak senyum juga nggak jadi sakit. Tapi kalau kita senyum dengan ikhlas akan membuat kesejukan pada orang yang kita berikan senyuman itu. Boleh nangis dulu, Pak. <laughs> Luar biasa lah ini, nggak ada,
1: ada tiga menit kata-katanya, dalam
0: banget. Mudah-mudahan.
1: Luar biasa, terima kasih sekali, Pak Sama-sama. Martono. Selalu sehat.
0: Amin, amin. Saling mendoakan.
1: Dan pastinya aktivitasnya, aktivitas sosial dan uh, satu hal. Apa tuh?
0: Tadi bilang saling mendoakan dan kita tetap sehat. Uh-uh. Saya kemarin dapat sebuah video juga saya upload di medsos saya juga. oke okay. Kalau hari ini kita masih bisa podcast, hari ini semua orang yang masih sehat, itu bukan kebetulan. Karena Tuhan memberikan kesempatan kita bersama untuk merefleksi diri pada situasi pandemi ini. Untuk berbuat lebih baik, berbuat lebih bermanfaat diberi kesempatan itu agar kita tetap selalu sehat. Amin.
1: Luar biasa, terima kasih sekali. Sama-sama. Bapak Sumartono Hadinoto yang idola banget. Dan untuk teman-teman semuanya terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menyimak Mi Podcast bersama saya dan juga Pak Martono kali ini. Mudah-mudahan ada banyak inspirasi yang bisa didapatkan di episode kali ini. Kita akan bertemu dengan tokoh-tokoh lain, dengan tamu-tamu saya yang lain yang pastinya juga punya cerita-cerita yang luar biasa. Jadi sampai bertemu di episode berikutnya.